0: Alors, euh, le titre du message, c'est une question, et cette question, c'est celle-ci, « Où es-tu, Adam ?» Alors, je vais prendre un texte qui, euh, apparemment, n'a pas du tout euh, de consonance avec ça. C'est dans Marc, au chapitre 4, les versets 35 et 36. Et ce passage nous dit, « Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, Passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Alors pourquoi j'ai posé cette question Parce que c'est bon, de temps en temps, de faire une sorte de bilan, de voir un peu où nous nous situons par rapport au Seigneur, et euh, ce n'est pas une mauvaise chose de de voir si euh, nous sommes bien là où il faut et si le Seigneur nous posait cette question où es-tu et puis vous pourrez mettre votre prénom où es-tu Claudie, où es-tu Corinne alors bien sûr vous êtes là pour l'instant sur Zoom à la fois victorieuse mais dans le domaine spirituel où vous en êtes David le demandait. Il est important de se laisser sonder. Le psaume 139, versets 23 et 24 nous dit, Sonde-moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. L'homme selon le cœur de Dieu n'avez pas peur de se présenter devant Dieu et de se laisser sonder. Et c'est très important parce qu'il dira conduis-moi sur la voie de l'éternité regarde si je ne suis pas en train de m'égarer regarde si je ne suis pas euh, là où je ne devrais pas être et sonde-moi et montre-moi où je dois me trouver montre-moi quel est le chemin que je dois suivre Alors j'ai fait euh, quelques catégories de de personnes, et ce message, je le voudrais libérateur. Je voudrais que ce message nous conduise plus loin. Comme nous l'avons chanté, je veux connaître plus de toi, et que nous puissions rentrer vraiment dans cet abandon pour, pour le Seigneur. La première euh, catégorie de personnes, et je ne pense pas euh, qu'il y en aura beaucoup parmi nous ce soir, ce sont les incrédules. Et malheureusement, l'incrédulité n'est pas euh, l'exclusivité des euh, non-croyants. Il peut y avoir dans la vie des enfants de Dieu de l'incrédulité. D'ailleurs Jésus, quand il est descendu de la montagne, Il va reprocher à ses disciples leur incrédulité. Donc on peut très bien euh, se dire enfant de Dieu et malgré cela développer un domaine d'incrédulité. Jean chapitre 6, le verset 60 nous dit plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole est dure, qui peut l'écouter Et vous savez que tous ces disciples-là ont quitté le Seigneur. C'était trop dur. Et quelquefois, il peut y avoir des des moments où c'est trop dur et entre en nous l'incrédulité. Parce que quand c'est trop dur, nous oublions les promesses de Dieu sur notre vie. Nous oublions sa grâce. Nous oublions qu'il a dit à Paul, « Ma grâce te suffit. » Et c'est dans la faiblesse que ma gloire s'accomplit. Nous pouvons avoir ces temps d'incrédulité où nous lâchons prise, où nous abandonnons. Et peut-être qu'à un moment donné ou à un autre, nous avons lâché le Seigneur. Parce que ça devenait pour nous trop dur. Alors Apocalypse, chapitre 2, le verset 5, nous donne un excellent conseil. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Là aussi, ça fait partie du sondage, d'être dans la lumière de Dieu et de laisser la lumière de Dieu sonder notre cœur. Souviens-toi donc. Et quand tu t'es souvenu du moment où ça a commencé à déraper, repends-toi, c'est-à-dire change de mentalité et pratique tes premières œuvres. Reviens là où tu as lâché la main du Seigneur. Reviens là où tu as commencé à t'égarer. Reviens là où tu as trouvé que c'était trop dur. Parce que c'est là que le Seigneur t'attend. La deuxième catégorie, et on rejoint mon texte de base, c'est la foule. Et nous lisons que la foule a été renvoyée. Alors pourquoi Parce que la foule ne participe pas à l'avancement du royaume de Dieu. La foule ne participe pas à l'avancement du royaume de Dieu. Pourquoi Parce que la foule est très instable. On voit une foule qui accueille Jésus, quand il était sur son anon, à Jérusalem. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et cette même foule, quelques jours après, crie, crucifie-le. La foule est profondément instable. Et celui qui est dans la foule, il suit le mouvement. Il suit le mouvement de la foule. Il fait comme les autres. Et c'est des choses qu'on peut voir dans nos communautés. Quelquefois, les les gens font des choses, et si on leur demandait « Mais pourquoi vous faites ces choses ?»« Parce que les autres le font. » Je me rappelle même des des nouveaux convertis, ils commencent à lever les mains dans la louange. Pourquoi Parce qu'ils voient les autres le faire. Alors je ne dis pas que c'est mal, hein, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais la foule fait comme les autres. Et la foule, elle a une mouvance. Et la foule, elle est dans, euh, je dirais, la la pensée populaire, dans ce qui est séant. C'est-à-dire que la foule peut appeler bien quelque chose qui est mal et appeler mal quelque chose qui est bien, selon les tendances selon l'état d'esprit. Dans la foule, il n'y a pas la vérité. Dans la foule, il n'y a pas la sagesse qui vient de la parole de Dieu. La foule suit une mouvance, euh, au gré du vent, en tout cas, au gré de de la pensée de la la société. Celui qui est dans la foule n'a pas vraiment d'identité. Et il n'a pas non plus vraiment de conviction. Or, Romains, chapitre 14, verset 23, nous dit « Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » Être enfant de Dieu, c'est savoir son identité. Et c'est avoir des convictions. Si nous voulons que notre maison reste debout ou dans les temps difficiles, quand la tempête vient se jeter sur notre maison, il faut qu'on soit ancré. Il faut que nous ayons des positions, que nous ayons des convictions. Sinon, on va être comme Paul le dira dans Ephésiens 4, on va être emporté à tout vent de doctrine. Et aujourd'hui, il y a des, des vents dans, dans le monde chrétien. Il y a des, des vents de doctrine. Et beaucoup suivent. Ils suivent la foule. Parce qu'ils n'ont pas cette identité. Et ils n'ont pas ces convictions. Quelquefois, on, on, a, on est trompé parce que on imagine un, un service pour Dieu réussi quand il y a beaucoup de monde. J'aimerais... Euh, disons peut-être, rectifier cette cette erreur. Le service de Dieu ne dépend pas du nombre. Quand Jésus euh, est parti pour la croix, il n'y avait plus personne. Il avait formé douze hommes, il y en a un qui l'a vendu et qui s'est suicidé, il y en a un autre qui qui l'a trahi et les autres se sont enfuis. Et pourtant, il remportait une des plus belles victoires que la planète a pu connaître. Le succès d'un service ne dépend pas du nombre. Parce que le, le nombre, quand c'est la foule, souvent, il y a des erreurs. Et souvent, quand il y a la foule, c'est parce qu'on dit des choses qui sont agréables à entendre. Et Paul nous a avertis. Dans les derniers temps, ils vont se donner une foule de docteurs ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, mais ne supportant plus la vérité. Ne suivons pas la foule, chers frères et sœurs. Parce que la foule, finalement, elle peut devenir un obstacle au domaine de la foi. Vous prenez le, le paralytique porté par ses quatre amis, ils étaient arrêtés par la foule. Prenez Zaché, quand il voulait rencontrer le Seigneur, il était arrêté par la foule. La foule ne participe pas à l'avancement du royaume de Dieu parce qu'elle est un obstacle à la foi. Alors je ne dis pas que, que que Dieu puisse puisse sauver en grand nombre mais que ceux qui sont sauvés n'aient pas une attitude d'être dans la foule, de suivre le mouvement. Et puis quand un mouvement part à gauche, on part à gauche. Quand un mouvement part à droite, on part à droite. Soyons des hommes et des femmes de conviction, sachant qu'elle est vraiment notre identité d'enfant de Dieu. Ça va jusque-là mmh.
1: Très, très bien, merci.
0: merci. Une autre catégorie que j'aime déjà <rire> beaucoup plus, c'est les disciples en formation. J'aime à dire que Dieu n'a que faire et Jésus n'a que faire de sympathisants. Il a besoin des disciples. D'ailleurs, son mot d'ordre pour les disciples qu'il avait formés, c'était fait de toutes les nations des disciples. Pas des sympathisants, pas des gens qui adhèrent d'une manière formelle, mais des disciples. Jésus nous dit dans Luc au chapitre 6, le verset 40, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Si Jésus dit qu'un disciple doit être accompli, ça veut dire qu'à un moment donné de sa formation, il n'est pas accompli. Et malheureusement, il y a des sphères de service qui demandent de l'apprentissage. Si vous prenez la parabole des des talents, il y en a un qui a reçu cinq talents, l'autre deux, le troisième, 1 Tous les trois ont reçu, la parole de Dieu nous dit, selon leurs capacité. Dieu donne, et il a cette sagesse, selon nos capacités. Alors certains reçoivent 5 d'autres deux, et d'autres 1 C'est le test, c'est la formation du disciple. Quand il est revenu et que chacun a dû rendre compte, celui qui avait reçu les cinq et qui avait fait fructifier ce qu'il avait reçu a eu la même récompense que celui qui avait les deux et qui avait fait fructifier. Il n'a pas été mieux récompensé. Et il y a ce mot du du maître qui dit « « Entre dans la joie de ton maître, je te confierai beaucoup. » Il était devenu un disciple accompli. Le dernier, il a raté le test. Pourquoi Parce qu'il a eu peur et il avait une mauvaise connaissance du caractère de Dieu. Il a raté le test. Dieu ne, ne donne pas des domaines de sphère élevés tout de suite parce qu'il veut tester le disciple Alors, j'ai peut-être euh, jeté un, un pavé dans la mare mais ce <rire> n'est pas la première fois <rire> et probablement pas la dernière ce qui nous, nous peine finalement quelque part c'est que nous voyons des disciples non accomplis qui se donnent des titres. Ils n'ont pas l'onction, ils n'ont pas le mandat, ils n'ont pas l'appel. Leur formation n'est pas terminée. Imaginez que vous deviez aller chez le médecin et puis que le médecin dit « Oh, vous savez, Après euh, ma ma deuxième année de médecine, euh, j'ai arrêté parce que ça ne me plaisait pas du tout euh, la formation. Et puis j'ai décidé quand même d'ouvrir mon cabinet. Qu'est-ce que vous penseriez de ce médecin Pour avoir le mandat, il faut terminer les études. Alors si le monde a cette sagesse, Dieu manquerait-il de sagesse Il donne à chacun selon sa capacité. Et la capacité va augmenter par la fidélité. Celui qui est fidèle dans les petites choses, le sera dans les grandes. Mais si nous ne démontrons pas notre fidélité dans les petites choses, Dieu ne nous confiera pas des grandes. Finalement, il y a un danger. Il y a un danger de prendre un titre, alors qu'on n'est pas mandaté par Dieu. Ce danger, c'est que le jugement de Dieu, il sera en fonction de qui on a voulu se faire être. Si je me baptise prophète des nations, même si je ne le suis pas, mais parce que ça sonne bien, je serai jugé comme un prophète des nations La parole de Dieu nous dit aussi qu'il y en ait un petit nombre qui enseigne, parce que celui qui enseigne sera jugé plus sévèrement. Et ce que je suis en train de de vous dire, (rire) quelque part je vous piège, parce que ça c'est un de nos slogans, la connaissance rend responsable. Si vous accédez à une certaine connaissance et que vous n'en tenez pas compte, ça vous responsabilise. L'important, c'est de savoir rester à son niveau jusqu'au moment où Dieu a fait de nous un disciple accompli. Un père, une mère spirituelle, comme l'apôtre Jean le dit dans sa première épître. Et c'est Père et Mère spirituelles une grande connaissance de celui qui est depuis le commencement c'est avoir Jésus Christ et donc quand on est en formation il faut bien sûr se laisser enseigner par Dieu mais aussi tirer des enseignements de la vie de ceux qui nous ont précédés et qui ont de l'expérience afin que nous soyons gardés de certaines euh, expérience euh, douloureuse. <rire> Aujourd'hui on est confronté à une génération de, de jeunes, alors vous l'avez peut-être déjà entendu, mais je gère. <rire> on veut donner un conseil, mais je gère. T'inquiète, je gère. Et puis quand ils se prennent un mur, euh, ils n'ont pas bien géré. Mais ils ne vont même pas euh, l'admettre. Ils ne vont même pas dire bon bah qu'est-ce que tu ferais dans cette situation C'est l'esprit du monde, mais il ne peut pas être comme ça dans l'Église. Apprenons à respecter les aînés dans la foi. Apprenons à accepter que quelqu'un comme Paul nous dise « Soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ ». La première lecture, on pourrait dire « Oh là là, il manquait d'humilité, Paul !» Pas du tout mais son expérience du service, il voulait la mettre à disposition des plus jeunes et leur demander de faire comme lui. Ne soyons pas trop pressés si nous sentons le, le désir de servir Dieu d'aller trop loin, trop vite, parce que nous allons nous prendre des murs. Imaginez Paul, il a eu une conversion extraordinaire sur le chemin de, de Damas. Dès que Ananias a prié pour lui, son appel a été clair. Je t'ai suscité pour me servir de témoin envers les nations, envers les rois, envers les principaux du peuple. Et effectivement, Paul y est entré mais après tout un parcours, il a commencé à prêcher à Damas, euh, la persécution l'a poursuivi,
1: euh, il
0: n'était pas trop bien reçu par les chrétiens parce qu'ils ne croyait pas à sa conversion, il est retourné à Tars, et il est resté là-bas. Et à un moment donné, Barnabas l'a aidé, euh, je ne vais pas refaire la prédication sur Barnabas, l'a aidé, Et à un moment donné, dans Acte 13, donc on est quand même quatre chapitres après sa conversion, là, il est envoyé, avec un mandat. Et jusqu'au verset 9 du chapitre 13, on l'appelle encore Saul. Mais à un moment donné, parce que le proconsul était intéressé par l'Évangile, et qu'il y avait euh, le magicien Elimas qui s'opposait à, à, à Saul et Barnabas, c'est à ce moment-là qu'on l'appelle Paul parce qu'il a eu une autorité qui correspondait à l'envoi et au mandat qu'il avait. Et du coup, on l'a appelé autrement. Mais il a fallu le temps. Ne soyons pas trop pressés d'entrer dans des sphères de service où nous ne sommes pas prêts. Parce que si nous n'avons pas le mandat, nous n'aurons pas l'autorité. Et nous allons nous faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. <coughs> Excusez-moi. Enfin, le but à atteindre, c'est les trois. Alors vous savez de qui je vais parler C'est qui ces trois
1: Amen. La carte rapprochée. Les Je dis la carte rapprochée de Jésus. Oui. Qui <rire> sont euh, Jean, Jacques et Pierre. C'est voilà,
0: ça. c'est ça. Bien, Florence. <rire> Qu'est-ce qui les a rendus euh, différents Il y avait les douze, c'était déjà un cercle restreint, mais dans les douze, il y avait encore trois. Et ces trois-là ont vécu des choses que les autres n'ont pas vécues. Qu'est-ce qui les rendait différents Eh bien, je crois que c'était leur détermination. Rappelez-vous qu'ils ont vécu un miracle extraordinaire d'une pêche miraculeuse. Et malgré cette pêche miraculeuse, je ne sais pas, ça nous arriverait, on dirait, « Ah ben voilà, je vais me faire un beau pactole, et puis je vais soutenir une, financièrement une campagne d'évangélisation de Jésus. » Eux, ils ont tout laissé. Ils ont les abandonné le miracle. Est-ce que, vous, est-ce que vous saisissez ce que ça veut dire Vous vivez un miracle extraordinaire, et puis vous laissez le fruit du miracle. C'est ça la détermination. Ils ont suivi le donateur. Ils ne sont pas restés attachés au dons. Ils ne sont pas restés attachés au miracle. Ils ont suivi le faiseur de miracles. C'est cette détermination-là que nous devons avoir. Peu importe les miracles que nous allons vivre, si nous restons attachés au miracle, nous n'avons pas compris Attachons-nous au donateur, au faiseur de miracles. Parce qu'avec lui, nous avons tout. Il y avait un slogan il y a quelques années qui disait, donne un poisson à quelqu'un qui a faim et tu le nourris un jour. Apprends-lui à pêcher et tu le nourriras tous les jours de sa vie. Ne nous attachons pas au miracle. Attachons-nous à celui qui peut nous faire entrer dans une vie de miracle. Amen.
1: Amen. Amen.
0: Après, avec la détermination, il y a un prix à payer. Le salut est gratuit. Nous sommes sauvés si nous invoquons le nom du Seigneur, si nous croyons en son sacrifice, si nous confessons de notre bouche. Si euh, nous croyons dans notre cœur, nous obtenons le salut. Et le salut est gratuit, c'est une pure grâce. Mais entrer dans certaines euh, sphères de de service, ça coûte, et quelquefois très cher. Cette détermination, elle va nous pousser à passer au-delà du prix à payer parce que nous voulons vivre autre chose, nous voulons aller plus loin. Ils ont tout quitté, mais ils ont été les spectateurs de la transfiguration. Il n'y a que trois qui ont vécu cette expérience. Ils ont été les spectateurs de la résurrection de la fille de Jairus, il n'y a que trois sur les douze qui ont vu ça. Ils ont vu des choses que les autres n'ont pas vues. Et je pense à Gédéon. Au départ, Gédéon avait une grande armée. Plus de trente mille personnes. Et puis Dieu a dit, non, il y a trop. Donc il y en a qui sont rentrés chez eux, et il y en restait dix mille. Et par un choix tout à fait subjectif, Dieu s'en est réservé 300. Et c'est avec ces 300 qu'il a remporté la victoire. Mais notre détermination doit être « Seigneur, je ne veux pas rentrer chez moi. Je ne veux pas être dans la foule. Je veux être dans les 300. Je veux être dans les 3 ». Et s'il en reste qu'un, je vais être celui-là. Ça doit être notre détermination. Si vous prenez uh, Pierre, Jacques et Jean, ils ont été des colonnes dans l'Église naissante. Et plus que les autres. Ils ont été des colonnes où Dieu, Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, a construit son Église. C'est cette destinée-là que nous devons envisager. Ne pas être incrédule, ne pas suivre le mouvement de la foule, ne pas rester un disciple qui n'est pas accompli, mais devenir cette élite pour Dieu. Et quand je parle d'élite, je ne parle pas de compétences humaines, parce que Paul lui-même dira il a choisi les choses folles du monde pour qu'on les sages. C'est ça l'élite de Dieu. Et d'ailleurs, si l'élite avait la même connotation pour Dieu que pour le monde, je ne serais sûrement pas là. Titiéry non plus, on ne serait sûrement pas là ce soir. Dieu s'est choisi des hommes avec qui il veut travailler. Et donc, je répète ma question Où es-tu Où es-tu Adam Où es-tu Et tu peux mettre ton prénom. À quel endroit tu es Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Ne nous trompons pas nous-mêmes par de faux raisonnements. Nous devons tendre vers le meilleur. Mais il faut aussi accepter de pouvoir faire le... Point. et quand je, je disais que je voulais que ce message soit libérateur c'est parce que c'est seulement quand nous prenons conscience de là où nous nous trouvons que les choses peuvent commencer à changer c'est quand nous sommes vraiment au clair avec nous-mêmes là où nous nous situons c'est à ce moment-là que les choses peuvent changer et que Dieu va permettre que les choses changent. Je vous remercie de m'avoir écouté. Soyez profondément bénis.
2: Merci Seigneur de, de ce que je mmh. ce soir, Tu nous parles Seigneur. Tu, mmh. tu veux Seigneur que nous sachions où nous sommes Seigneur, où nous mmh. en sommes parce que tu veux nous faire grandir, tu veux nous faire... Euh, rentrer dans, dans ce pourquoi nous sommes nés, Seigneur. Euh, Seigneur, euh, faisons peut-être partie ce soir des incrédules. Et si c'est le cas, Seigneur, eh bien nous voulons te demander pardon, Seigneur, pour notre incrédulité, Seigneur. Oui,
1: oui,
2: oui, oui. Que tu viennes au secours de cette incrédulité, Seigneur, et que tu nous fasses euh, grandir en toi, Seigneur, que nous puissions nous enraciner pleinement en toi, avoir euh, nos racines plongées dans ta parole, Seigneur qui, elle, est la vérité, Seigneur. Peut-être ce soir, nous nous trouvons dans la foule, Seigneur. Et Seigneur, nous ne voulons pas euh, être emportés à tout vent de doctrine, nous ne voulons pas être euh, balancés à droite, balancés à gauche, Seigneur. Mais ce que nous voulons, c'est euh, te suivre, marcher dans tes pas, Seigneur, marcher à ta suite, Seigneur. Alors Seigneur, euh, nous voulons sortir de cette foule, Seigneur, pour nous attacher à toi et à toi seul, Seigneur Jésus. Oui, oui, oui. Peut-être que nous sommes en formation et nous trouvons que ça ne va pas assez vite, Seigneur. Et c'est vrai que des fois, ce n'est pas évident. Mais Seigneur, te demandons de nous donner la patience. La patience pour, pour apprendre, la patience pour grandir, Seigneur. La patience pour attendre le moment où tu vas, Seigneur, permettre que le manteau de l'onction tombe sur nous, Seigneur. Te le demande au nom de Jésus, Seigneur. Donne-nous cette patience qui ne vient que de toi Seigneur qui est un fruit de l'esprit Seigneur mon Dieu donne-nous aussi Seigneur d'être des gens déterminés des personnes déterminées Seigneur nous savons que te servir il y a un prix à payer Seigneur donne-nous d'être en capacité d'accepter ce prix à payer Seigneur tu n'as pas regardé au prix à payer Seigneur tu as payé de ta vie Seigneur qui était le plus cher, Seigneur. Tu as donné ta vie pour nous. Seigneur, euh, personnellement, je ne sais pas si je je saurais aller jusque-là, mais Seigneur, nous te demandons la force, Seigneur, de faire ce que toi tu veux, Seigneur, et de payer le prix que toi tu veux. Fais de nous, Seigneur, euh, pour ces temps que nous traversons, Seigneur, ces ces temps de la fin. Nous voulons être des colonnes, Seigneur, dans ton Église. Seigneur, je te prie pour euh, chacun d'entre nous ici présents que nous devenions ces colonnes, Seigneur, qui vont faire la différence, Seigneur, qui vont être inébranlables, Seigneur, et que nous puissions, Seigneur, euh, éclairer tous ceux qui qui nous entourent. Seigneur, nous voulons euh, que ton Église brille, Seigneur, et ton Église, c'est nous. Fais-nous briller de ta gloire, Seigneur, manifeste-toi en nous, rends-nous inébranlables, Seigneur, rends-nous déterminés, Seigneur, je te le demande au nom de Jésus, Père. Alors Seigneur, ce soir, tu, tu poses encore cette question. Où es-tu Que chacun de nous, Seigneur, puisse nous abandonner devant toi et que nous puissions, Seigneur, eh bien, décider que maintenant, Seigneur, ça va changer. Nous allons changer, Seigneur. Nous allons oui. être transformés Seigneur Merci Seigneur Jésus Gloire à toi Seigneur Je vous propose si vous le voulez bien De rechanter le chant Je m'abandonne Et puis que pendant ce chant eh bien, Chacun de vous Vous puissiez vous positionner Vous placer devant Dieu et dire au Seigneur, bah, Seigneur Je m'abandonne devant toi je... je suis peut-être dans la foule Seigneur Mais j'abandonne cette foule Et je m'abandonne entre tes mains je suis peut-être mmh. incrédule, Seigneur, mais euh, j'abandonne mon incrédulité et je m'abandonne à toi. Mmh. Seigneur, euh, je suis peut-être euh, en formation, mais là aussi, Seigneur, je veux tout abandonner à toi, abandonner mon appel. Puis si nous sommes appelés, si nous sommes dans le ministère, eh bien, Seigneur, là aussi, je m'abandonne à toi parce que je sais que sans toi, je ne peux rien faire, Seigneur. C'est toi qui mmh. as tout entre tes mains, Seigneur. C'est toi mon appel, Seigneur. C'est toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons ce soir nous abandonner entre tes mains. Merci, Seigneur. Amen. Amen.